0: Aber ansonsten knall ich Freude raus.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gefühlsecht. Ich bin Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und wir freuen uns riesig, dass wir heute so einen Yay! wundervollen Gast haben. Wir kennen uns schon, wir haben die wunderbare Greta Silva eingeladen und sie kommt. Ja, ich
0: freue mich so sehr, dass ich hier dabei sein darf. Vielen, vielen Dank macht immer wieder Spaß, äh, mal ganz andere Themen anzugehen. Toll.
1: Ja, sehr schön. Wir kennen uns ja schon aus dem letzten Setting. Der war gefühlt letzte Woche. <lacht> genau, also ein bisschen ist schon her. Aber ähm, das Besondere daran war, dass wir, bevor wir dann den Podcast aufgenommen haben, äh, schon davor eigentlich so ein nettes Gespräch hatten, ähm, dass wir dann fast gar nicht wieder reingegangen sind zu dem eigentlichen, was wir wollten und in diesem Gespräch äh, hast du unter anderem zu uns gesagt, hast uns angestrahlt und hast gesagt, sag mal, seht ihr eigentlich, wie euch die Flügel wachsen? Und ich glaube, Katinka und ich haben beide ein bisschen blöd geguckt. Ähm, und das hat aber so gearbeitet in uns. Oh, wie, ähm, schön. Oh, wie schön. Ja, und jetzt <lacht> ist es tatsächlich so, dass uns die Flügel gewachsen sind und wir ja auch losgeflogen sind mit unserem eigenen Podcast. und Wie schön. Wie schön, dass du dabei bist und dass wir wieder zusammensitzen dürfen mit dir. Klasse.
0: Wie schön, dass ich da so einen kleinen Anschluss. Schwung gegeben haben, vielleicht so ein bisschen, dass ihr euch eurer Flügel wieder viel mehr bewusst seid oder wurdet dadurch oder wie auch immer. Also ja. ich frage mich so,
1: ja, sehr schön. wachsende
0: Flügel, was Besseres gibt es doch gar nicht, oder?
2: Wir haben ja in, unserem, in unserer ersten Folge gesagt, es waren, es waren Greta Silver und Angela Merkel, die es ja dann auch nochmal sagte in ihrer Ansprache, machen sie doch einen Podcast.
0: Mhm. Ähm, so. Ja, also... Ja. Vielen Auf Dank, Dank an, an der Stelle. Jetzt ist passiert. Ja.
1: Genau, und wir fangen an mit unserer ersten Frage, weil wir ja samstags rauskommen. Ja. Ähm, wie sieht dein Lieblingssamstag aus?
0: Also, äh, samstags poste ich morgens äh, erst ist eigentlich ein YouTube-Film. Mhm. Also, äh, und, Morgens noch im Bett? oder? Ja, das äh, da liegt der Laptop neben mir und dann äh, geht das sofort los, weil ich weiß, da sind welche schon um 6 Uhr wach und mhm. äh, greifen dann beherzt zu und das äh, äh, finde ich dann ganz toll, wenn da schon die ersten... Äh, ja, Impulse gesetzt werden sozusagen und, und das hat sich so eingependelt. Aber ein idealer Samstag, also es ist schon das Gefühl, ich habe mehr Zeit im Moment dank äh, unserer Situation da draußen äh, ist ja dieser Zeitfaktor sowieso wieder in mein Leben zurückgekommen. Mhm. Ganz viele Termine wurden abgesagt. Also äh, lebe ich jetzt vielleicht mehr Samstag, als ich äh, ja. äh, das sonst gemacht habe. Die und, Woche hat ja äh, weniger Struktur
1: Ja genau. inzwischen für alle. Mhm. Ja,
0: also keine Termine samstags, also jedenfalls bevorzugt nicht. Mhm. Wenn ich das hinkriege, ab und zu ist nochmal so ein Telefontermin dann da drin oder so, aber Samstag, Sonntag, Termin frei. Ne? Aber ja, das heißt nicht, dass ich samstags nicht arbeite und arbeite ich ja gerne. Ne? Dieses Wort Arbeit muss vielleicht dann auch nochmal neu definiert werden. Ne? Also was, fühlt sich fängt Arbeit das für dich wie Arbeit an? Also fühlt sich... Also wenn Arbeit irgendwie was Belastendes ist oder oder so etwas, dann ist das nicht der richtige Ausdruck. Ne? Aber äh, jetzt nur zu sagen, ja, ich mache da alles zu meinem Vergnügen, gibt nicht das wieder. Natürlich habe ich eine Disziplin, natürlich habe ich eine Struktur, und, aber ich freue mich dann so auf was oder ich habe eine Idee oder wie ich die zu Papier bringe, beziehungsweise zu, zu Computer, sagt man glaube ich ja noch nicht, ne? aber äh, irgendwie so Ding festmachen oder so etwas äh, oder ich nutze das, um spezielle Sachen zu lesen, wo ich denke, ich glaube, da möchte ich nochmal tiefer reingraben. Ne? Also ihr, ich springe euch jetzt weg vom Thema, äh, aber äh, ihr hattet ja mit diesem Halbsatz, den ihr in der E-Mail oder äh, du speziell, äh, liebe Cesar, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war, da reingestreut hast, also wir machen einen Podcast, nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern, denn wir haben yeah. ja eh beide Teile in uns. Yeah. Und dann also wollte ich schon in der E-Mail antworten, was da gerade in mir losging. Das hast dachte, du bei Insta oh, gemacht. Bitte? Bei Insta
1: ja, hast du schon beantwortet. E auf die E-Mail kam ja. das
2: auch zurück. Du hast gleich auch Fragen ja.
0: in den Raum gestellt.
1: Welche ja, Fragen also waren
0: das noch? Wie, was lebe ich denn für männliche Seiten? War erstmal so der Anfang, dann... Wo sind meine Extreme? Mhm. Und dann, wie bewerte ich die? Ich war erschrocken. Mhm. Und dann, dann habe ich herumgefragt in meinem Umfeld. Ne? Also, Ach so. Ja, und dann, ähm, also Mann, ähm, was weiß ich, alt, Ende 40 oder irgendwie sowas, äh, mitten im Leben, äh, frage ich, äh, kennst du deine männliche Seite? Ja, natürlich. Also mhm. Einer, der durchaus hinter die Kurven denkt, ne? ja. also nicht jetzt so ganz und äh, wie findest du die und ja toll und bist du dir deiner weiblichen Seite auch bewusst und so, das kam erst dann im Gespräch, mhm. also sprich ich hatte ein, ein oberflächliches ähm, ja und nein und toll und nicht so toll mhm. in mir mhm. Äh, ich gebe das nur ungern zu, aber ich
1: sage trotzdem mal laut. <lacht> ja, nur so, nur zu.
0: Ich war stolz auf meine männlichen Seiten.
2: Mm. Was sind deine männlichen und deine weiblichen Seiten?
1: Also da, sicherlich
0: der Macher, der Organisator, der mhm. Strukturdenkende, mhm. fünf Schachzüge im Voraus vielleicht ja, so, Stratege. würde ich jetzt so... In der Erstbetracht, ich habe das nachher gegoogelt einfach nochmal, weil ich da auch nochmal weiterkommen ja, wollte ja. und so. Und äh, meine weiblichen Seiten sind eigentlich die, denen ich so viel Zauberkraft beimesse. denen ich, Wo ich sage, das ist eigentlich das Nonplusultra, mhm. hatte ich aber in dieser spontanen Bauchgefühlbewertung mhm. gar nicht so, ne, wo ich jetzt mal sagte, männlich, weiblich, ähm, das ist mein Vertrauen. Mein Vertrauen ins Leben und meine Verletzbarkeit, das, die ist mir ja so kostbar, nachdem ich das mal begriffen habe, was dem alles entspringt und und so. Aber dass ich doch erst mal mit einem Bauchgefühl rumlief und dachte, ich pack mein Leben, ich habe die männliche Seite und so etwas, so war. Und da war ich erschrocken.
1: Ja, vor allem aufgrund der, Be also die Bewertung. Ja. Finde ich ja wirklich spannend. Also mhm. schrecklich,
0: oder? Und dann dachte ich, also da müssen wir ja, also jetzt, jetzt Also, also bitteschön, ja, also das wäre zum Beispiel so ein Sonnenabendsthema so, so mhm. normalerweise, wo ich denke, also da müsst ihr ja mal reinsteigen. Was ist denn hier in dir los? Wie kann mhm. das sein? Du hast dir schon so viel Gedanken darüber gemacht, wie kostbar diese anderen Seiten sind. Ich habe sie aber nicht, glaube ich wirklich in männlich, weiblich so äh, immer unterteilt. Aber als das da jetzt auftauchte und ich dachte, oh, schwupps, vielleicht kommt die Frage im Podcast dran.
1: Jetzt lege ich sie hier <lacht> am Tisch. Hast du Hausaufgaben gemacht?
0: Ja, oder ich merkte, da ist was, was nicht geklärt war. Und das wollte ich gerne mal bei mir hinterfragen. Wie laufe ich eigentlich durch die Gegend? Mhm. Und das fand ich schon erschreckend. Und ich glaube, da gibt es ganz viele da draußen, die vielleicht eine ähnliche Bewertung haben, dass das, was abgefordert wird, oder ich stelle es vielleicht mehr als Frage in den Raum, kann es sein, dass die männliche Seite, das, was wir als die männliche Seite betrachten, ähm, vielleicht von der Wirtschaft höher bewertet wird oder wie mhm. auch immer, oder gesellschaftlich irgendwie höher. Dabei gibt es in mir, das muss ich dann auch fairerweise bekennen, und das ist auch etwas, was ich gerne loswerden möchte. Mhm. Ähm, dass ich auch manchmal denke, naja, also die Männer sind schon ein bisschen kurz gestrickt auf mancher Seite. Ne? Also <lacht> äh, liebe Männer da draußen, verzeiht mir das bitte. Also dieses, ähm, ne, da ist das Ziel, da will ich hin mhm. und und so nicht wahrnehmen, was noch so rechts und links und zwischen den Zeilen ist oder so. Ne? Da würde ich eigentlich sonst so glauben, dass ich ähm, das schon immer sehr deutlich sehe, wenn das bei Männern fehlt, ne? so ein bisschen mhm. oberlehrerhaft so, mhm. denn ihr könnt gerade meine Mimik nicht sehen, wie ich hier sitze <lacht> am Tisch und äh, da ähm, mal zu gucken, ähm, da war richtig Kuddelmuddel bei mir. Sprich, mhm. ich habe da auf der einen Seite so ein bisschen negativer gedacht und dachte, nee, also das ist da ja irgendwie bei Männern nicht so ausgeprägt wie bei Frauen und wie gut, dass das bei Frauen so ist. Und trotzdem mache ich diese andere Bewertung und sage erstmal, Hurra, ich lebe so viel tolle männliche Anteile in mir. Mhm. Das war meine erste Reaktion. Mhm. Da stimmt doch was nicht. Mhm. Und da Klarheit reinzubringen, das mhm. verdanke ich euch. Also oh, Vielen, schön. vielen Dank für diese E-Mail, für diese Frage. Also damit fängt das schon an. Also der Podcast kann dir nur toll finden <lacht> werden. Ich bin gespannt,
1: was hier jetzt noch alles so <lacht> auf den Tisch kommt von euch. Aber da mal reinzutauchen, vielleicht schon wichtig. Ja, schön. Also auch da geht es, glaube ich, ums Gleiche. Gewicht, dass es kein, kein Besser und kein Schlechter gibt, sondern dass wir, dass ja wir alle die Chance haben, das gleichermaßen zu leben. Zu leben und ja. nichts ist da ähm, nee. höher oder Ja und oder, bewertungsfrei, oder niedriger das finde ich bewerten. so wichtig Ja natürlich ich, ähm, ist das enorm ja wichtig Ich erinnere
2: eine Dokumentation, ich glaube die kam ich weiß nicht, BBC oder so, ich müsste die raussuchen ich verlinke die auf jeden Fall ähm, und da ging es eben, da wurden Männer und Frauen aufgestellt und dann sollten die sich selber einordnen wie männlich bist du oder wie weiblich ah, bist okay. du und natürlich ähm, ist nicht jeder Mann automatisch auf der männlichen Seite unterwegs und jede Frau automatisch auf der
0: weiblichen, sondern das kann sich natürlich ganz wild durchmischen, ne? wir hm. haben immer beides ja, ja. drin. Ah. Aber meine Bewertungen waren da irgendwo mit Vorurteilen einmal belastet mm. und dann auch mit anderem Bauchgefühl. Also da war vieles äh, im Argen und das äh, haben wir nun ein bisschen mehr geklärt. Vermutlich sitzt da immer noch viel irgendwo im Untergrund, was da nochmal hochkommt und sagt, hallo.
1: Kann man ja ein bisschen Licht mal reinbringen, das schade. Ist da richtig, nicht, da gibt es ja ne? den nächsten Sonnabend. Und <lacht> und dann auch eine das, genau. zu, um dann einer Frage zu kommen, was macht genau. Sonnabend? Ja, und wir sind natürlich oder wir kommen ja alle aus äh, einer Leistungsgesellschaft. Ja, ganz so, ohne Frage. Also das ist Kriegt. ja unser aller Prägung ähm, und das mhm. ist das, wie es nach dem Krieg äh, irgendwie ja wieder nach vorne ging. Und äh, da knüpfe ich jetzt mal an, an die S Situation, die wir im Moment haben. Und es wird ja teilweise jetzt schon verglichen damit, dass wir eben an manchen Stellen wieder von vorne anfangen müssen. Und ähm, da ist eben ja die ganz, ganz große Frage, was heißt das jetzt? Also wollen wir alle dann zurück in diese... Wahnsinns-Leistungsgesellschaft, nur höher, nicht. weiter, schneller, besser. Nein, also das müssen wir nicht, ja uns nicht. selber beantworten. Oder wollen wir eigentlich ein bisschen Licht da reingeben in dieses, ähm, wurscht jetzt ob männlich oder weiblich, mhm. aber eben in, ja. diese, in diese Vielfalt. Also ich glaube,
0: mit meinem unglaublichen Gottvertrauen, äh, wir werden gar nicht in die andere Lage
1: zurück können. Ja, Gott sei oder so, Dank. genau. Das bringt übrigens sehr also, weiblich, das Urvertrauen.
0: Ja, also da ähm, entsteht doch gerade so viel Schönes, mhm. wo dieser Stress wegfällt, wo diese Menschen dazu mal wieder Gelegenheit haben, dieses sich kümmern und füreinander da sein, was da für eine Kreativität ja. entsteht, mhm. um für den anderen da zu sorgen. Das haut mich um, das begeistert mich, also was da alles machbar ist und äh, das geben wir nicht wieder her. Das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden und begriffen und ähm, und auch, was ich äh, so wunderbar finde, dass endlich klar ist: Jeder wird gebraucht an jedem Platz. Ob mhm. Busfahrer, Müll, Krankenschwester, Kassiererin. Wir brechen zusammen, wenn mhm. dieses kleine Rädchen im Uhrwerk fehlt. Mhm. Und das mal so wertzuschätzen von der. Bezahlung bis hin zur Achtung und, und sowas alles. Das ist doch schon mal, also, gewinnen. Hm. Da können wir doch nicht wieder zurückgehen und sagen, nee, die, ne, also, was, wer ist das denn schon? So, geht doch nicht. Ja. Also, wenn man es einmal verstanden hat, finde ich, geht kein Weg zurück. Also, und dann das Aufatmen des Klimas und, und auch, Firmen, die vorher dachten, Homeoffice geht nicht, die lernen mhm. das gerade. Mhm. Und ich glaube, sie lernen auch die Vorteile oder dass man eine Zoom-Konferenz doch vielleicht nicht nur preiswerter, weil die ganzen Anreisekosten wegfallen, sondern auch viel wirtschaftlicher handhaben kann und sich trotzdem da nah und verbunden
1: sein kann. Und ich denke, das dürfen wir alles üben. Das glaube ich auch. Also, beziehungsweise müssen dann eben gucken, für wen es was, wie gut. Also, weil zum Beispiel eine Freundin von mir als Psychotherapeutin, die jetzt natürlich nur Zoom macht, also ja. Dreiviertel des Tages am Rechner sitzt und äh, nur Zoom macht und sie sagte, sie findet es 20 Mal anstrengender als die Live-Kontakte. Sie ist Hat danach fertig. auch, weil das natürlich, du kannst ja auch viele Sachen gar nicht eingehen, also
2: gerade die Energie im Raum, hm. ähm, die ist ja auch besonders und gestik und Mimik und Körpersprache, du bist einfach abgeschnitten, du siehst nur einen Teil ja. von dem und Körper. Das Auge, hm. Und es ist sehr Auge, Und gerade was passiert hm. mit den Händen, was passiert mit den Füßen, hm. habe ich die Beine überschlungen, sitze ich da verspannt, wackelig mit dem Fuß. Das sind alles so Kleinigkeiten, die da
0: irgendwie total untergehen. Ja, ganz ohne Frage. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern mit Sich, zu bewusst, zu, sich ja. bewusst zu werden darüber,
2: was ist jetzt das angemessene, genau. die angemessene Lösung für die Situation Videokonferenz ja. die Konferenz oder, oder Konferenz genau. oder was auch immer, die
0: ich habe. Ja. Ja. Und dass ich vielleicht auch gar nicht mehr so viele Kontrollmechanismen habe, die ich vielleicht als Chef vorher glaubte, einsetzen zu müssen, sondern auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Mitarbeiter. Ne? Hier ist die Richtung und guckt mal, wie ihr das im Moment da machen könnt. Und ähm, mich hat auch äh, berührt, ich habe äh, manches Schreiben sehen dürfen, was Chefs an ihre Mitarbeiter geschrieben haben an Dankeschön, an äh, Ne, wenn kleine Kinder zu Hause waren mit Kita und Schule jetzt geschlossen und so und trotzdem da Homeoffice machen und da dran sitzen und ja, dann laufen die mal rum und es war in meinen Augen sehr viel Hochachtung bei Wertschätzung, dass die das alles da hinkriegen und die Geschäfte doch irgendwie weiterlaufen und so etwas, also fand ich toll. Also jetzt in der aktuellen Situation. Ja, in dieser aktuellen Situation.
1: Oder Briefwechsel mitbekommen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ah, okay. Was da für Mails geschickt wurden ah, an Wertschätzung okay. und an, an Anerkennung. und äh, also Schön. Wir haben das tatsächlich bei uns in der Firma
2: auch. Also wir versuchen das
0: wirklich auch so
2: zu leben. Und äh, ich komme jetzt gerade drauf, weil heute Morgen der Tag so anfing, dass wir einen Zoom mit allen 25 Leuten hatten und gesagt haben, wir wollen mit niemandem anders als mit jedem Einzelnen durch diese Krise gehen ja. ähm, und da gemeinsam durchgehen. Und ähm, das, was bei vielen gerade passiert, inklusive mir selber, ist, ähm, ich habe natürlich das Gefühl, dass ich meine Arbeit, ich habe die Kinder zu Hause, ja. ich versuche die Arbeit zu machen, dass ich dem 0,0 hinterherkomme. Und das geht vielen so. Viele denken plötzlich, sie können ihren Job nicht mehr richtig ausleben. Wir haben den großen Bereich Event, der bei uns von, von, äh, von einem Team organisiert wird. Die mhm. haben quasi nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind sie Teil des Teams, trotzdem sind sie Teil des Ganzen und trotzdem gehen wir da so in einer, ja, gemeinsam durch.
0: Ja, schön. So, ja, das ja, geht es ja, eben Dass nicht. sie nicht Angst haben müssen um ihren Job, Null, so, ne? null, ja, null. Ja. ja, aber das passiert ja, bei das vielen das ist ja erstmal das Wichtigste, was äh, transportiert werden muss. Ne? Also da Ruhe reinzubringen, Ängste zu nehmen, mhm. denn erst dann kann man überhaupt Leistung bringen. Ne? Also mhm. das ist schon... Also ich denke, es gibt ähm, auch wirklich Menschen, die bitter darunter leiden. Ich denke, oh ja. da muss uns schon klar sein, denen muss geholfen werden. Ja. Und äh, ich finde es zauberhaft, wie viel, ich denke da jetzt an, an Friseur und, und mhm. äh, Restaurants, wo man einfach mitkriegt, wie alle, ne? Soll ich, kann ich Gutscheine kaufen und äh, kann ich äh, äh, was mit nach Hause nehmen, also von den Speisen und diese ganzen Sachen. Also da entsteht schon einiges und auch an Verantwortung, also nicht nur mit Gefühl, sondern auch ein Stück weit mit Verantwortung und so. Ähm, das finde ich schon schön, aber nicht alles wird aufzufangen. Sein. Also, dass äh, da, was weiß ich, vielleicht Künstler oder, oder die nicht mehr auftreten können. Ich mhm. weiß es gar nicht, kann es gar nicht ermessen und erfassen. Ne? Also, da jetzt nur zu tun, als wäre ähm, eine heile Welt, äh, wäre sicherlich falsch, aber ich tendiere nun sowieso dazu, das Positive bevorzugt zu sehen ja. und in meiner kleinen Welt versuchen, das andere irgendwie ein bisschen mit aufzufangen und zu helfen, wo ich kann. So ist mein. Simpel geschildertes Schema. Ne? Also, wie bist du also, ich habe ja noch nie, glaube ich, so intensiv den Frühling genossen wie gerade jetzt, weil mir <lacht> so deutlich wurde: nichts, aber auch gar nichts ist selbstverständlich. Oh. Also, kann man das besser lernen als in dieser Situation? Also, ja. besser kann man doch da nicht nochmal wirklich geerdet werden. Und das äh, schaffe ich auch natürlich mit Gedankendisziplin und sowas all, weil die anderen äh, Angstgedanken würden mir nichts bringen. Das habe ich im Laufe meines Lebens ja längst gelernt. Die kann ich rausschmeißen. Hm. Ich weiß zwar, die versuchen durch die Küchentür wieder reinzukommen, aber auch das äh, ist handelbar. Ne? Also da weiß ja auch die Hirnforschung mittlerweile schon sehr gut, dass wenn wir drei Minuten intensiv auf was anderes uns konzentrieren, dass die anderen Gedanken dann raus sind. Das gilt ja auch für dieses Gedankenkarussell nachts, wo man ja. denkt, na ich will das doch gar nicht mehr denken mhm. und jetzt gehe ich nochmal und äh, was weiß ich, äh, trinke ein Glas Wasser oder irgendwie sowas und dann muss doch der Gedanke weg sein, nein, das reicht nicht, aber drei Minuten intensiv an was anderes zu denken, da abzutauchen, was weiß ich, was war das letzte tolle Fest, was hatte ich da für Schuhe an, zwitscherten die Vögel, wer war dann noch, was spielte für eine Musik oder was weiß ich und dann habe ich äh, ich habe mal einen äh, YouTube-Film darüber gemacht und dann schrieb jemand in die Kommentare, oh, ich mache das für Zukunftsprojekte. Ja. Wer hat als nächster Geburtstag, mhm. äh, kann ich einen Kuchen backen, ist der allergisch gegen irgendwas, mhm. Mandelmehl oder was weiß ich. Ja. Und, und hakt dann schon Zukunftsprojekte so ab. Ist auch machbar. Also wenn man sagt, ich komme da nicht gegen an, diese Angst ist so in mir. Ich meine auch zu wissen, wie Angst sein kann, dass wirklich jede Körperzelle besetzt ist, ne? mhm. so dieses so, so richtig durchdrungen und dann hilft es mir, dass ich also diese Angst erstmal zulasse. Mhm. Ja, Angst, du gehörst auch zu mir. Mhm. Ne? Also auch wenn es so ein Zittern ist oder so, wo ich denke, nein, nein, ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht oder so okay, meine, meine äh, Spontanreaktion ist eigentlich immer gewesen unter den Kern. Mhm. Ne, das, das, mhm. Da habe ich, glaube ich, Copyright drauf. Mhm. Aber dann, ähm, und das geht natürlich heute deutlich schneller als früher mal, ähm, weiß ich, ich stelle mich jetzt diese Angst. Mhm. Und dann kann ich durchatmen. Mhm. Das ist sofort körperlich bei mir spürbar. Mhm. Wenn ich sage, ja, Angst, du gehörst im Moment zu mir.
1: Aber das finde ich jetzt ganz besonders, dass du eben sagst, ich nehme die Angst an und der ja. nächste Satz ist, und ich kann wieder durchatmen. Ja, genau. Weil in der Angst können wir ja gar nichts Nein. mehr. Meistens dann ist sind dann die irgendwie Freeze genau. und der Atem hört irgendwie der Nasenspitze genau. auf. Ja. Ähm, und das so. Gehirn arbeitet nur noch irgendwo
0: so mhm. hier vorne zu Überleben mhm. und sowas, so rennen weg oder, mhm. oder versteck dich oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, und dann eben, ähm, ich habe da so, so Meditationsschritte sozusagen, die sind jetzt hier <lacht> wirklich sehr kurz geschildert, aber äh, zu sagen, liebe Angst, bist du meinetwegen so groß? Mhm. Also ich unterhalte mich tatsächlich mit meiner Angst ah. und äh, bin auch jemand, der unglaublich in Bildern da abmarschiert ähm, und dann zu sagen, so. Liebe Angst, jetzt darfst du so groß sein, wie du wirklich bist. Also nochmal Wertschätzung, danke, dass du meinetwegen mhm. ne, Angst will mich schützen oder, oder ja. was weiß ich nicht alles. Ne. Ist ja also erstmal ein Instrument, was die Natur uns da geschenkt hat, was ja durchaus Sinn hat ja. oder so. Nur wenn die mir völlig aus dem Ruder läuft, ne? mhm. so, dann hole ich sie mir so zurück und dann ähm, sieht meine Welt anders aus, dann kann ich wieder anders durchatmen. Das war jetzt eine sehr verkürzte Version, verzeih, aber Nö, ist so, gut. ne? Aber, mhm. das aber ich denke, so in Meditationsform, ja.
1: mhm. ein Bild davon. Also ja. nochmal anknüpfend an das, was wir davor oder wo wir davor waren, gehst du jetzt anders um oder hast du einen anderen Kontakt mit, de mit deinen Followern? Also weil du ja, glaube ich zumindest kann ich das so nachvollziehen, einen ganz engen Kontakt auch hältst. Ja, also du antwortest ja. ja auf ganz viel von dem, was sie alle so schreiben mhm. und ähm, gibst ja ja sehr viel Mühe. Und jetzt sind mit Sicherheit andere Fragen im Moment ähm, auch an dich. Also wie gehst ganz du ohne darauf Frage. ein? Brauchst ganz da ohne Frage, ja. Also ich, ähm, Zeit und.
0: es haben sich auch, ähm, anders als sonst, einige von mir getrennt, ja die meine positive Art dann nicht so aushalten konnten, mhm. was ich auch völlig legitim finde. Mhm. Ne? Dass man dann auch mal denken kann, die Frau weiß nicht, was im Leben passiert. Die oder ist naiv so ist oder ja, was kommt genau, da so. Ne? Ich auch. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe aber auch einen unglaublichen Zulauf, der das also längst mhm. wieder wettmacht dann so. Ich habe einen sehr engen Kontakt, aber ich behaupte mal, ich habe aber auch so eine unglaublich tolle Community. Die sind ja alle so drauf wie ich. Man muss sich das mal vorstellen, mhm. die dann wirklich sagen, Mensch Greta, ich äh, habe hier gerade meine Schwierigkeiten, erzähl mir, wie es geht, ne? was kann ich da machen oder, oder so. Das ist sensationell und und ähm, heute ähm, habe ich einen Post drin, also der ist mir gestern eingefallen. Ich habe meine gesamte Plattform für alle meine Leute zur Verfügung gestellt, sich selber vorzustellen, was ja. sie machen okay. und sich auszutauschen. Da ist was los, da ist ja. was los. Das ist. Und nicht nur, dass sie sich alle selber mal darstellen, so dass mhm. ich sowieso schon, boah, was ist <lacht> denn da für eine Wucht dahinter. <lacht> Aber dass sie auch sich so untereinander vernetzen. Also ich hatte darum gebeten, sagt, was bietet ihr an, macht ihr es stationär? und dann sagt, wo er herkommt oder online oder, ne, und, und also, äh, unfassbar. Das ist jetzt ein Marktplatz quasi. Das, äh, ja, genau, ich habe es auch so benannt. Also ah. äh, das ist jetzt hier, steht euch zur Verfügung. Und das werde ich äh, öfter machen, das ist jetzt aus Corona heraus, geboren, weil ich ja. dachte, oh Mensch, da weiß doch mancher vielleicht nicht so, ob er nochmal was anderes aufmachen will oder mhm. so. Ich öffne das einfach mal. Aber jetzt habe ich gemerkt, meine Güte, wieso nicht, was weiß ich, alle Vierteljahr einmal oder so, mhm. äh, so etwas machen. Ähm, also ich finde es sensationell. Das ist ja erst ein paar Stunden äh, online, äh, aber das war schon toll, toll. Also ja, ich liebe diesen Kontakt zu meiner Community und ähm, überlege tatsächlich auch, ob ich ein Instrument schaffe, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsfähigkeit. Musik, weil ich dazu ich sag mal, externe Technik einkaufen muss. Dass ja. ich also so einen geschützten ja. Bereich schaffe, wo man noch offener sein ja, kann, wo klar. man sich noch mehr gegenseitig helfen kann und da braucht es so einen Schutzraum ja. äh, für keiner. die Verletzbarkeit, ne, ja. die ich vorhin schon mal so erwähnt habe. Und das würde dann irgendwie, sage ich mal, eine Schutzgebühr äh, vermutlich erfordern, weil ich das extern einkaufen muss. Klar. So, aber da hake ich noch ein bisschen hinterher und ich denke, da kommt es jetzt auch nicht auf den Tag an. Ja. Aber ähm, meine Community ist da schon unglaublich toll. Ja.
1: Und ist dir die Idee selbst äh, kam dir die oder hast du irgendwo anders was gesehen, wo du dachtest, mhm. boah, die machen das, das mache ich jetzt auch. Mit womit mit, mit dem, dem Marktplatz? Also mit dem Marktplatz. Ich habe was Ähnliches äh,
0: gesehen äh, und ähm, ja, das ist das. Ähm, also beobachtet habe ich das ja schon länger bei ähnlichen Portalen, sage ich mhm. mal, dass die Leute, die da kommentieren, auch gerne über sich was sagen, äh, was sie eigentlich machen oder ich biete auch sowas an oder ah, mache sowas ja. ähnliches. Mhm. Also das, das Bedürfnis immer schon so da war ja. und dann kam, wieso nicht einfach mal dazu aufrufen ja. und dann können die alle mit gutem Gewissen. Ich werde auch manchmal gefragt, darf ich das? Oder ich bekomme ja auch per E-Mail oder sonst wie Fragen rein, die sagen, oh, ich habe zum Beispiel einen Klamottenladen gehabt und ähm, jetzt gehe ich online, könntest du dafür Werbung machen? Da sage ich, nein, so kann ich das nicht, dann würde ich gar keinen eigenen Content mehr bringen, weil da so viele Anfragen kommen. Aber kommentier bei mir und, und äh, sag, okay. Mensch, also ich gehe jetzt auch die ersten Schritte online oder, oder wie oder was und dann gehe ich darauf ein oder so. Ne? Also das habe ich immer schon versucht was zu unterstützen. War, für mich ist gerade so schwer
2: anfassbar. Was ist was ist für dich ähm, am besten? Für, also, was hat dich am meisten berührt? Was hat dich am meisten ähm, von den ganzen Sachen, die da gerade los sind? Gib, mir, gib vielleicht unseren Zuhörern ein Beispiel. Du meinst die Marktplatzsache? Mhm. Ja, mhm. okay. Mhm. Also die Spannbreite ist. Oder was von, hat
0: dich am meisten berührt von dem, was da gerade los ist? Dies miteinander, wenn jemand von seinen Schwierigkeiten sprach, mhm. wo Trost war? Mhm. aber auch kreative Ideen, mhm. aber auch, äh, ich glaube, das war eine Ärztin, eine Psychologin, bis hin zu ähm, Hundetrainer und, und, ähm, und, und so etwas. Also die, die Spannbreite ist unglaublich, unglaublich. Viele, die auch als Coach unterwegs sind, ähm, Marketing-Sachen und so, ähm, dieses, einmal diese Offenheit, diese Begeisterung, ja, ich spring da rein, und ähm, auf der anderen Seite die Reaktion der anderen, äh, die, ja Mensch, mach weiter oder wenn jemand sagt, ich bin da noch am Anfang, bin nicht ganz sicher, ist das so der richtige Weg oder so, dann fragt jemand anders nach und wieder ein anderer hat äh, vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht oder ich mache das in der Schweiz, ich bin ja, also Schweiz, Österreich, Deutschland ist bei mir alles sehr ah, recht eins. stark mhm. Mhm. und ähm, also oder ein Maler, der der Kurse gab und davon schwärmte, dass es ihm so fehlen würde, diesen Glanz in den Augen von Menschen zu sehen, die vorher sagten, ich kann nicht malen.
2: Mhm.
0: Und wenn er denen das, äh, also das Gegenteil beweist sozusagen mhm. ne? und dann die Überlegung, kannst das nicht doch online machen ne und und äh, die könnten doch was weiß ich das äh, da zeigen und so du greifst ja sicherlich sowieso selber nicht ein und malst da bei denen rum sondern wenn sie das zeigen könntest du ja sagen vielleicht die Ecke mehr oder also und dann habe ich auch dann nochmal, mal ähm, ich habe dann auch mal Zwischenkommentare wieder gegeben erstmal meine Begeisterung geschildert aber auch dieses wie wäre wenn wir hier auch mal Versuchsballons unter uns sozusagen mhm. starten könnten, dass man sagt, okay, jeder zahlt 10 Euro oder irgendwie sowas. Und wenn das alles noch hakelt oder noch nicht perfekt ist, dann würde das in diesem Rahmen doch gar nichts machen. Mhm. So, und das haben auch, glaube ich, schon welche irgendwie irgendwas. Ich hatte o Ostermontag da vorgeschlagen oder so. Und ähm, jedenfalls kriegte ich da so Termin mit, ich habe nicht alles immer verfolgen können. Ich bin da nicht ganz aktuell gerade. Aber so... Ähm, das heißt, da entsteht in diesem Sein gerade was, wo mhm. die sagen, ja mich, wenn ich das jetzt hier einfach mal so ausprobieren kann oder, oder kostenfrei ausprobieren kann oder sowas ne, und dann vielleicht auch nur mal mit drei Leuten statt mit acht Leuten oder so, wie ich es mir sonst vorgestellt hätte, ähm, das wäre ja toll. Mhm. Jetzt gibt es ja also… Du,
2: ich meine, das wissen sicherlich alle und alle, die dich ähm, noch nicht kannten, die haben das jetzt mitgekriegt. Du sprühst vor Energie und gibst wahnsinnig viel ähm, an deine Community, an dein Umfeld. Wie schaffst du es, deinen eigenen Akku aufzuladen? Also wir hatten das Thema Selbstfürsorge ja eben. Du hast gesagt, du meditierst vielleicht zwischendurch mhm. in Kleinigkeiten, aber wie lädst du deinen, durch was oder wen oder wo oder wie lädst du deinen eigenen inneren Akku auf? Also einmal kriege ich von denen ganz
0: viel zurück. Das ist unglaublich. Das habe ich ja auch alles nicht geahnt, weil ich das ja so spielerisch gemacht habe damals mit meinem YouTube-Kanal. Und das ist einmal etwas, was den Akku auflädt. Aber zu wissen, es ist eine sinnvolle Arbeit, dieses Sinnstiftende und so ist ich glaube, das ist mein größtes Geschenk. Und daraus erwächst tatsächlich auch ein neues ein neuer Anspruch oder so ich ich möchte eigentlich weltweit mittlerweile vorher habe ich ja gedacht wenn ich Deutschland jetzt mal von dem Grauschleier des Alters befreien kann ich weiß nicht vielleicht muss ich auch mal oder es kommt nochmal in der anderen Anmoderation ich bin 72 ja, und stehe in der Blütezeit meines nicht, Lebens wir haben ja.
2: überhaupt nicht gesagt wer du eigentlich bist und was du ja. machst aber wir kennen dich natürlich schon ja, genau. so also ich könnt vorher ja auch noch
0: mal irgendwie so einen Vorspann machen oder lass es unten oder, oder oh ich finde das passt genau jetzt hier also ja, hau raus hau aus, genau Also ich ähm, habe mit 66 ähm, einen YouTube-Kanal aufgemacht, weil eigentlich jemand zu mir sagte, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist alt zu sein, das weiß da keiner. Ne? Also so fing das an, ganz spielerisch und dann äh, kamen äh, meine beiden Bücher, die in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste standen. Dann kam die UNO, die also da... Ähm, ein Kamerateam aus Chile schickte und ein Porträt über mich erstellte und dieser Film steht heute tatsächlich auf der Plattform der UNO. Das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich stehe immer noch davor und denke, es ist, ich muss mich kneifen, das kann nicht sein. Aber den Film habe ich tatsächlich auch auf meiner Webseite mit, mit dem Bundesadler und mit dem UNO-Emblem da vorne. Weil es so ungewöhnlich ist, dass Alter eben auch so, ein, ähm, so eine Kostbarkeit hat. Ne? Die, es ist vorher nicht im Bewusstsein der Menschheit gewesen und da kann ich mich also wirklich nur darüber amüsieren, dass die Zahl, die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60, dass
1: wir da noch mal so ein Lebenspaket geschenkt bekommen. Aber da würde ich ganz kurz unterbrechen, ja. weil ich finde, das ist auch noch ein Riesenunterschied, weil ich glaube, es gibt in vielen Kulturen ältere Frauen, die das irgendwie mit Würde und Ehre ja. und so weiter leben und irgendwie angesehen oh, oh ja. sind, ist aufgrund richtig. der Tatsache, dass sie älter sind, aber... Ja. Du bist ja noch mal eine ganz, ganz andere Veranstaltung. Also und das ist doch wahrscheinlich <lacht> das, was natürlich äh, dich so nach vorne gebracht hat. Ähm, mit wie viel Leben du das füllst und mit wie viel ähm, Elan du damit nach draußen und nach vorne gehst. Ich glaube, dass die Frau sonst, also die eben auch froh ist, dass sie mhm. älter ist und da so ihre Qualitäten sieht, zieht sich aber eher zurück. Und du bist eben jemand, der sehr nach draußen geht und ähm, ja, äh, da ist, also, glaube ich, dieses Neue drin auch was du verkörperst. Also ich
0: denke, für Deutschland sicherlich, äh, also ich denke, wenn ich jetzt so äh, mir andere Kulturen vorstelle, dann denke ich an diese weise Indianerin. Mhm. So, ne? Die mhm. ist Gesicht voller Falten, aber in diesem Foto, was ich vielleicht von ihr sehe, da sehe ich Güte, da sehe ich Lebensweisheit, da sehe ich, also äh, oh, da könnte ich dahin schmelzen im Betrachten dieses Bildes. Nur wenn ich selber eine Falte kriegte, äh, kriegte ich eine halbe Krise, so mhm. ungefähr. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, das könnte man ja vielleicht mal deckungsgleich kriegen. Und äh, da äh, mag es auch noch viele andere Kulturen äh, geben, die ich jetzt so nicht äh, kenne und vor Augen habe, wo Alter tatsächlich wertgeschätzt wird. Ich habe ja zwei Länder, die ich nicht deckungsgleich kriege. Ich glaube, im alten Japan mhm. war das so. Und wenn ich mir heute das Computer-Japan vorstelle, dann mhm. ist das für mich ein anderes Land. Ja. Und äh, mit Russland geht es mir genauso. Dieses alte, was weiß ich, Dostoevsky, St. Petersburg äh, und, und Tolstoi, Russland so mhm. äh, und das heutige kommunistische Russland sind auch wie in mir so wie zwei unterschiedliche Länder. Ja. Na, aber aus diesen Kulturen ist bestimmt da auch ähm, noch ganz was anderes. So früher ja. Wunderbares entstanden. Ganz ohne Frage. Also es ist sehr allgemein gesprochen, wenn ich jetzt sage, ähm, es leiden so viele Menschen unter der Furcht, wie schlimm Alter wohl sein könnte. Also auch junge Menschen, auch 18-Jährige ja schon, die sagen, meine Güte, du hast mir jetzt aber einen Stein vom Herzen genommen. Ich dachte, da wird alles nur noch nach 60 kommen, nur noch also grau und andere Worte, die ich jetzt hier im Podcast nicht sagen würde. Und ähm, dann äh, tut mir das richtig gut mal zu sehen, dass Alter eben auch ganz spannend sein kann. Ja. Und äh, da ist so ein Ehrgeiz entstanden. Das möchte ich gerne noch weitertragen. Ja, also äh, du fragst ja, woher kriege ich meine Energie? Ne? Also äh, sicherlich aus diesem Brennen für etwas wissen, es ist sinnvoll. Äh, ich kann damit die Welt ein bisschen leichtfüßiger machen, ja. ein bisschen schöner, ein bisschen bunter oder irgendwie sowas. Das, glaube ich, ist, äh, spielt eine Rolle, ich lebe mit unglaublich viel Gottvertrauen. Also ich habe jetzt nicht so Angst um mich selber. Ich lade da vielleicht auch meine Batterie mit auf. Aber so simple Sachen wie Ernährung, Wasser trinken und sowas, gibt mir auch Energie. also da mhm. ne, das sind ja meine äußeren Energiespender erstmal so. Das merke ich schon. Also wenn ich Zucker und Weißmittel esse, dann hänge ich in der Sofakurve und denke jetzt entweder Chips oder Schokolade noch hinterher oder sowas. Also das zieht mich so unglaublich schnell runter. Mhm. Also so schnell kann ich gar nicht gucken. Und am nächsten Tag sehe ich es auch an der Haut. Die ja. ist müde. Die ist mhm. einfach müde. Also ähm, da äh, verändert sich sehr viel. Also das ist sicherlich auch ein Energiespender. Aber auch in in liebevollen Beziehungen leben. Und ich hm. meine, ich lebe alleine, ich habe also keinen Partner, bin geschieden, aber diese Beziehung, ich sag mal, bis hin zur Kasse im Supermarkt hm. oder ähm, der Nachbar oder so. Ich, ich finde das diesen Trick ja so simpel. Wenn ich da Freude wie Konfetti hinschmeiße, ja. dann, hab, dann bin ich nur umgeben von netten, strahlenden Leuten. Ja. Und, äh, also oh, das hält
2: sich in Grenzen. Heute musste ich einmal schnell über einen Eppendorfer Baum äh, flitzen für ein ein Stück Osterfleisch und äh, habe gedacht, wenn ich da Freude hinsprühe, dann kriege ich auch Freude zurück. Aber da laufen ziemlich viele grantige Menschen gerade rum. Aber <lacht> grundsätzlich bin ich, ähm, bin ah, ich bei okay. dir natürlich.
0: Ja, aber die kann ich auch vorbeiziehen lassen, wenn das passiert. Das wäre okay. meine
2: Frage gewesen. Wie gehst du Da gibt es bestimmt auch nicht nur... Also du hast es ja vorhin schon erwähnt, nicht jeder findet das toll.
0: Ja, ist das richtig. Das Mut
2: machen, das positive ja, Energie genau. versprühen. Ja. Leider. Ja. Ähm, wie gehst du
0: mit Kritik um? Wie also wie heute du? ganz anders als früher. Da habe ich einen riesen Schalter umlegen können. Also ich habe Zeiten gehabt, ähm, wo ich mit angezogener Handbremse gelebt habe, viele Jahre. Nach dem Motto, wenn ich mich klein mache, dann muss der andere doch gar nicht dagegen ankämpfen. Das war im Job so, das war im Privaten so. Das ist mir oft begegnet. Ähm, ja, mich anpassen, ne? Frauenthema, äh, ne? es jedem recht machen wollen. Ähm, ähm, Hast du aber vielleicht auch schon gelernt, früher, dass das Ich sinnvoll kann ist? das nicht meiner Mutter vorwerfen. Nee, oder? das war, so. war jetzt gar nicht auf, auf Mutter nee, nee, aber gedacht, so, aber. Ähm, also ich bin mir dessen nicht bewusst. Okay. Also, mhm. ähm, ich habe wohl auch früher dann schon mal einen auf die Nase gekriegt, wo ich dann vielleicht so mhm. gedacht habe, naja, muss ja auch nicht so ganz wild sein. Und es gab Zeiten, wo ich mich wirklich äh, sehr in Frage gestellt habe. Meine Güte, noch mal, nun lernst doch endlich mal, du holst dir hier immer eine blutige Nase. Wie oft soll das denn noch passieren? Und werd doch mal ruhiger, nun werd doch mal. Ne? Und in, insofern ist dieser Sprung von der Ebene zu der, wo ich jetzt bin, mhm. da werde ich für meine Energie gefeiert. Mhm. Kann man sich ein größeres Geschenk des vorstellen. Das ist doch ein, ein unfassbar. Ja. Also was früher immer ähm, vorwurfsvoll, wieso bist du damit nicht zufrieden? Ist doch alles gut. Hast du ein Beispiel? Ja, das fällt mir natürlich so ein Lebensthema da sofort ein. In der Beziehung wollte ich mehr Nähe, mehr Intensität, ja. mehr Miteinander, mehr Dasein. Es war höflich, es war charmant, es war. Ähm, Durchaus, durchaus hast lecker gemäß. gekocht oder ne, dieses so, war ja alles da. Mhm. Also mein Umfeld könnte sagen, meine Güte nochmal, was hat die denn hier schon auszustehen? Mhm. Und dann komme ich daher und sage, hey, mir fehlt hier was, ich will mehr, ich will äh, ne, und das und vorher und ist doch alles gut, ist doch alles gut. so also dieses
1: ruhig sozusagen, ja, genau und sei zufrieden. So,
0: es fielen auch, glaube ich, mal so Sätze, ich hoffe, ich tue da jetzt keinem Unrecht, aber so, ähm, also wenn du mal ein bisschen zufriedener würdest, dann mhm. hätten wir wirklich hier ein ganz easy Leben, mhm. so ein bisschen, mhm. so. Mhm. Ja. Also, so dass ich mich schon immer hinterfragt habe und dachte, naja, also, die anderen, die sind alle oder so, mhm. ich sage jetzt mal, blatt übertrieben, aber, und du hier tanzt hier immer aus der Reihe, muss das denn wirklich sein? Mhm. Und, äh, aber ich kriegte das nicht weggeschaltet hm. so richtig. Ich konnte das immer mal wieder unter den Teppichboden schieben und sowas, aber ähm, also ich glaube, ich war so 60, 61 oder sowas ähnliches, da habe ich mir wirklich versprochen. Ich fahre nicht mehr mit angezogener Handbremse. Oder wenn, gibt es jetzt Kreise, wo ich das mache, weil ich weiß, da ja. würde jemand drunter leiden, aber der ganze Kreis bedeutet mir so viel, mhm. dann ist das eine bewusste Handlung ja. und dann ist das für mich okay. Ja. Aber ansonsten Knall, ich Freude raus. Und ich finde ja auch äh, Freude, wo immer sie sich versteckt hält. Also ich habe mal eine tolle Übung gemacht in einer, ach so, man darf keine es gab, Es gibt eine Verkaufszeitung, gibt es immer noch für so Werber. Mhm. Und die las ich und da war ein Kurs beschrieben, wie Werber für sich selbst ein Branding finden sollten. Ja. Also, ne, ich sag mal sonst was, der, der Tiger im Tank und, und also so kurze Aussagen für ein Produkt, ja. das machen die, sollten die jetzt für sich selber machen. Und das war so ein bisschen gesch beschrieben. Es war aber so lange her, dass ich das gelesen hatte, als ich das, ich kann es auch nicht mehr bestimmt so umfänglich erklären. Also Ziel war, mit dieser Beschreibung würde man mich in 100 Jahren in einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen Kulturkreis wiedererkennen und sagen, hey, das war doch, das war das nicht mal so die Greta? So, da musste ich hinkommen. Also nicht meine Erfolge oder mein, was weiß ich, meine Pokale im Regal, ne, und da war ich Geschäftsführer oder sowas. Nichts. Mhm. Und, dann sollte man erst einen Satz finden und nachher ein Wort. Und ich habe für mich das Wort Freudefinder gefunden. Ich habe mich abgefeiert. Ich habe meine Bilder mit dem Namen signiert. Ich habe, ich weiß nicht was alles. Das war mir so kostbar. Das für hätte ich gerne auch
2: nochmal unterschrieben, denn das ist tatsächlich auch das, was du bei uns reingebracht hast, denn wir haben so viel Freude. Ja, ja also ja. du
0: hast die Freude bei uns gefunden. Ja. Wir haben so viel Freude an diesem Podcast und an dem ja, toll. Thema. Und ähm, so, dass ich dann natürlich auch schon mal so, so intern den Stempel habe, hatte und auch jetzt in der Krise, wenn ich da aufzähle, ne, was alles doch so erkennbar, so eindeutig erkennbar zum Positiven geht, ja. ist das dann für mein Umfeld sozusagen kein Wunder. Mhm. Du findest ja da Freude auch, wo andere wirklich nichts mehr finden. so mhm. Vielleicht habe ich das auch als eine sportliche Herausforderung später genommen, das kann ich jetzt gar nicht mehr unterscheiden, ne? aber es fällt mir so zu, ich sehe das einfach, das, was da schön ist, auch in verworrenen Situationen das oder so. Das entspricht
1: dir einfach, also deinem, ja, wie nennen wir es auch immer, Seelenauftrag, keine ja, Ahnung, ja, auf jeden wie Fall auch bist auch du ja. genau da genau. zu Hause. Aber ähm, ich habe darüber
0: auch mal einen Film gemacht auf YouTube und ähm, das heißt, ich habe meine Zuhörer damals animiert, das mal für sich selber zu machen. Hm. Und äh, das gibt einem ganz viel, wenn man das mal äh, macht. Ähm, so ein anderer... Also wenn ich zu weit vom Thema abkomme. Ne? Nein. Ja, Wir, lassen laufen.
2: Wir lassen laufen.
0: Das war entstanden, ein, ein Banker im höheren Management kam von einem Seminar zurück und sagte, er hätte es eine Aufgabe gegeben, die hätte er nicht gekonnt. Er hätte ein leeres Blatt Papier abgegeben und dann fragte ich nach, was war denn das? Ja, ich sollte einen Liebesbrief an mich selber schreiben. <lacht> Oder das kann ja so schwer nicht sein.
1: Mhm. Hab Schöne ich so
0: Aufgabe, in mein, und das in, in so einem Seminar hätte ich auch nie erwartet. Das muss ich immer vorher sagen, damit man das nicht so für so äh, rosarote, äh, auch ja. ein Liebesbrief schreibt sie jetzt an sich oder so. Nein, das war ein management seminar für ähm, gestandene Herren. Da. so dann habe ich mich hingesetzt. Ich, ich wollte sowieso äh, irgendwie ich, äh, alleine in Urlaub fahren und habe da verschiedene Stunden an verschiedenen Tagen gesessen. Und ich habe auch manchmal geweint. Und zwar habe ich da erkannt, dass meine Kinder mich als Mutter sehen hm. und sagen, ne, oh, das hat sie da toll gemacht. Ich habe quasi an mich selber geschrieben, Mensch, dass du das in der Situation da toll gemacht hast. Oh, wie schön, was vielleicht gar keiner gemerkt hat und so. Oder meine Mutter hat ne, den Blick auf die Tochter, mein Mann den Blick auf die Frau und Kollege, so, Sportfreund, so und so. Und da habe ich erstmal gemerkt, hey, die kennen ja alle nur einen Teil von mir. Und dann gibt es da einen Teil, den kenne ich nur selber. Und das fand ich eigentlich ein bisschen traurig, dass den die anderen gar nicht kennen. Daraus ist bei mir dann geworden, dass ich andere nach diesem Teil frage, ja. wenn sie ihn sagen wollen. Mhm. Kann ja auch sein, dass mhm. sie gar nicht sagen wollen. Aber so. Und ähm, ich stellte in mir fest, äh, das wäre ganz nett, wenn man da mal nachfragen würde. Mhm. Nach diesem Teil, den sonst, also wo ich nicht in der Mutterrolle genau. bin oder so. was gibt es denn hier noch für eine Greta-Rolle oder sowas. Mhm. Zwischen der Mutter und der Frau. Ja, und, der, und da, also diese Fülle und Vielzahl mal zusammenzuschreiben, das macht so reich, dass man mal weiß, was da alles so schon ist und nicht, ich muss noch diesen Kurs machen und das muss ich noch optimieren und jenes oder so. Mhm. Nee, wir haben schon ganz, ganz viel da drin und können da, ja, also wirklich so mit Wuchern, wie das glaube ich früher so hieß, ne? ähm, da äh, das ist auch eine ganz, ganz schöne Erfahrung für mich gewesen. Also an ich sich finde, das kann Lebens ein
2: ganz, ganz schöner... Aufruf an unsere Zuhörer sein, schreibt mal einen Liebesbrief ja. an euch selber. Genau. Setzt euch hin, ja. nehmt die Tasse Tee, die
0: Kerze. Genau. Und jetzt ist ja vielleicht auch gerade da ist ein bisschen mehr Zeit, was wir da so haben mhm. und die Muße und der darf ja auch wachsen. Und dann darf man sich den vielleicht auch in einem Jahr mal wieder vorlesen selber. Also, ich habe ihn keinem gezeigt. Also, das kann man aber machen, wie man will. Also, er war hauptsächlich für mich selber. Aber mhm. ich denke, in Partnerschaften oder so wäre das doch auch toll, wenn man da mal so äh, diese Sachen sagen dürfte und vorlesen dürfte oder sich eben auch für die des anderen
1: interessieren würde. So es ist es ja vielleicht viel charmanter. Also, alles gleichermaßen schön. Ja, genau. Ich. Also, wir hatten das Thema Liebesbriefe ähm, überhaupt schon mehrfach und ja. äh, das letzte Mal auch mit Kati, Das vorletzte Mal. Mhm. Äh, und ich habe tatsächlich auch, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie Ende des Jahres, mich gefühlt zum ersten Mal hingesetzt und habe einen Liebesbrief geschrieben, weil ich vorher beim Yoga war und da wurde ein Text vorgelesen, ähm, Joseph Beuys, blablabla, bla bla, mach das, mach jenes, mach so. Die meisten kennen vielleicht sogar diesen Text. Und der letzte oder vorletzte Impuls hieß eben, schreib einen Liebesbrief. Und das hatte ich gehört und bin dann nach dem Ach, Yoga nach ja. Hause, das Yoga war auch toll ähm, und habe mich hingesetzt mit einem Glas Rotwein und habe einen Liebesbrief geschrieben, also an jemand anders, aber im Grunde war er an mich. Und das habe ich dann erst ein paar Tage später festgestellt ähm, und ich war so im Flow ja, und ich voll ne? über und dachte, es ist ja unvorstellbar, ja. was da alles aus mir rauskommt. Mhm. Und ähm, ja, das hatte auch mit dem Gegenüber zu tun, aber es hatte im Grunde alles nur mit mir zu tun. Ja, und das also, war Liebe.
0: Ja, da ist, genau. Da wird so Liebe sichtbar und ah, da sind wir schon wieder beim nächsten <lacht> Knackthema. Ne? Wie stark ist Liebe? Mhm. Es nicht zu toppen. <lacht> Liebe ist die stärkste Kraft. Früher habe ich immer gesagt, Liebe ist die stärkste Waffe. Dann wurde ich darauf äh, da mal, äh, auch von meinen Hörern aufmerksam gemacht. Also Waffe hört sich nach Kampf an. Mhm. Aber selbst in Auseinandersetzung, wenn man das jetzt als mal eine kleine Form von Kampf sehen will, mhm. habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe mhm. ich mich gefragt, und was würde die Liebe jetzt machen? Mhm. Und da habe ich manches Ding drehen können und es kriegte, es öffnete sich wieder und so. Also da, da steht Ego ganz hinten dann irgendwo, mhm. Ne, mhm. darf sich dann mal irgendwo oder ein bisschen unter der Bank verkrümeln. Also Liebe ist ein unglaubliches das Thema. Könnten wir schon den nächsten wann machen, machen weil den nächsten Termin für den nächsten Podcast.
2: <lacht> Witzig, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin von uns. Mhm. Ähm, Gesine hat, ich weiß, das war letztes Jahr irgendwann, ähm, in einer Zeit, wo es irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie dunkel und alles äh, fühlte sich irgendwie nicht gut an mhm. und, und bitter und alles Mögliche. Und sie sagte, versuch mal alles mit Liebe zu betrachten. Mhm. Also alles, was da ist. Und
0: ähm, ja, das macht was mit einem selbst. Das verändert was. Das verändert also so ein ganz simples Beispiel auch. Ähm, ich ähm Flüchtige Bekanntschaft, äh, sitzen da gemeinsam am Tisch und er hatte einen Arzttermin und da schimpfte er schon über den Arzt vorher, im Vorhinein, der will mir das Rauchen verbieten, mhm. ne? weil der nämlich eigentlich Herzbeschwerden hatte oder so, aber es war ja eine Unverschämtheit und er ging da hin und der, dabei raucht er selber, also ich weiß nicht, was er alles da mhm. geschimpft hatte und dann sehe ich den nach dem Termin und ich sage, und, wie ist es gelaufen? Ja, das ist mein Freund. Ich sage, wie bitte, was, was ist denn jetzt mhm. passiert? Mhm. Er hat sich als erstes bei mir entschuldigt. Ich sage, siehste, damit hat er dir alle Waffen aus der Hand Kann genommen. Denn, das ja. ist der Weg. Ja, so schön. geht der Trick. Oh. So geht der Trick. Ja, Echt also.
1: schön. <lacht> ja.
0: Herrlich. Da ist so viel möglich und machbar. Und ähm, das zu wissen, dass... Ähm
2: Worauf freust du dich auf die Zeit nach Corona am meisten, wenn das hier alles vorbei ist?
0: Also, ich kann nicht sagen nach mehr Nähe, weil ich im Moment unglaublich viel Nähe spüre. Mhm. Also, durch meistens Telefonate, manchmal sind es auch diese WhatsApp-Video-Sachen, mhm. wo man sich denn da sieht und auch mehrere oder so, oder FaceTime, was auch immer, was uns da einfällt oder so, wo dann mehrere zusammen sind. Wir haben es noch nicht geschafft, dass wirklich Großfamilie, wie wir ja sonst uns, was weiß ich, Osterfrühstücke und sowas, alles da so treffen. Ähm, aber ich fühle mich denen alle wirklich sehr, sehr nahe. Worauf freue ich mich da am meisten? Vielleicht auch, dass ich wieder auf Reisen gehe. Ich merke das gerade in mir so, jetzt geht's wieder los. So, dass ich doch so ein bisschen in einer. Ähm Warteschleife ist das jetzt bei mir nicht, aber doch so in der gedämpften Form laufe. Und jetzt, boah, jetzt geht's wieder los, so ne? Das, aber da ich glaube, du ziehst es auch was anderes raus. Was werde ich als erst? Oh, mit mehr Freunden ins Restaurant gehen. Also meine Güte, was? Wir telefonieren unglaublich viel und äh, treffen uns eigentlich immer zum Essen irgendwo sonst. Und äh, das, äh, also ist ja äh, schon mal ganz klar. So dieses ähm, fehlt mir.
1: Also, schon auch dieses gesellige
0: Ja, würde ich schon
1: zusammensitzen. so sagen. Mhm. Ja, da fallen
0: Treffen weg. Ich habe auch so ein, ich mag es schon gar nicht mehr so beruflich nennen, aber so alle vier Wochen treffen wir uns. Ähm, das äh, ist jemand, der ganz was anderes macht als ich. Mhm. Und ich habe von seiner Sache nicht viel Ahnung und er von meiner Sache nicht viel Ahnung. Und dann zwei Stunden lang kommen die Themen auf den Tisch. Und dann heißt es sowieso, du hast vor vier Wochen das und das gesagt. Wo ist dein, wo bist du hier in der Ecke gegangen? Hol mich rein. Das heißt, man muss seine eigenen Gedanken unglaublich klar kriegen. Und dann spiegelt das einer, hat ganz andere Gedanken dazu. Also das finde ich. So ein
1: bisschen ich, mehr Coaching-Atmosphäre auch. Ja. Also auf freundschaftlicher ist, Basis. Ja. Vielleicht? Also es ist wirklich
0: schon freundschaftlich geworden. War nie Coaching, sondern war, war, weiß ich gar nicht mehr, wie das mal angefangen hat so ein bisschen auf beruflicher Ebene mhm. kennengelernt und dann merkten wir der andere kann sich da so toll hineinversetzen und, und so und mal profitieren wir beide mal nur der eine und 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 so also ist ganz unterschiedlich das äh, fällt richtig weg das machen wir auch telefonisch nicht außer also nee. es war irgendwie so was kurzes was man da war, wo man sich austauscht aber das ist ganz weggefallen das fehlt mir auch. Aber sonst, ich kann jetzt nicht sagen, ich leide ja nirgendwo drunter. Ich kann ja so unglaublich gut allein sein. Das heißt, mein Alleinsein war ja immer schon ein Wunsch. Auch in der Ehe bin ich allein verreist, weil ich allein sein wollte und dann ähm, im Hotel bitte nicht an einen anderen Tisch setzen, sondern ich sitze alleine und, also, was weiß ich, wenn ich eine ayo machen kann, es auch sonst sein, dass man gesetzt wird, wenn man so als Einzeldame dann da unterwegs ist oder so. Und, das heißt, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Und, ähm, ich will auch nicht dieses Oberfläche, ach, wo kommen Sie denn her? Hatten Sie eine gute Anreise und da, da, da. Auch alles nicht. Sondern ich wollte immer schon wissen, was ist da, was kommt da jetzt von unten hoch? Mhm. Auch nur ganz ausgewählte Bücher und keine Musik, was gar nicht so leicht ist für oh, mich. Das stört äh, mich das würde mir sehr fehlen. Ja. <lacht> aber die Musik, die holt mich gleich in eine Stimmung. Also ja, Musik ich, äh, kann mich total drin verlieren. Genau, ja. ich auch. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte, das da mal so was da bei mir im Bauch gefühlt, Ich zeige euch das hier jetzt immer. Genau, das hätte ich
1: sonst jetzt auch erwähnt. ich dabei, und Füßen, wie ja. du das von, von unten sozusagen mit den Händen schon hochziehst. Ja, genau. Aber das gut. kann man,
0: glaube ich, nicht so über das Mikro so gut hören. Ne? Also äh, ab und zu muss man schildern mal mhm. schildern. Ähm, also das war immer schon in meinem Leben ein, ein Ort, äh, den Was ich brauchte. Was kommen da so für Sachen hoch? Auch traurige. Mhm. Aber sie wahrzunehmen und äh, sie zu sehen, es macht aus Angst. diesen Sachen nachher äh, wirkliche Diamanten. Mhm. Also da zuzustehen und, und so, es ist toll. Also ich habe es gebraucht. Also ich würde es nicht eine Vergnügungsreise nennen wollen. Ja. Ne? Aber boah, das war immer wichtig. Also meine Kinder haben ja Zeiten, äh, glaube ich, gehabt, vielleicht mag das bei euch genauso gewesen sein, wo die dachten, das Telefon wächst mir am Ohr oder so. Oder? Also <lacht> äh, die haben mich ja trotzdem angequatscht, die, die, ob ich hier nun eigentlich telefoniert oder so, die kam ja irgendwie trotzdem und, und so, wo ich dachte, also äh, kann ich mich jetzt im Badezimmer einschließen oder so, damit ich hier gerade mal so den Traum Abstand habe. habe und so. Und, ähm Deswegen äh, liebe ich das übrigens auch, äh, nachts wach zu sein. Das war damals, glaube ich, meine einzige Zeit, wo keiner kam. Mhm. Drei kleine Kinder, äh, keine Kita. Ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Und lerne jetzt, also, dass das, ähm, glaube ich, äh, mein, mein rundum glücklich paket für die jetzige Zeit ist. Mhm. Denn ich musste mir was einfallen lassen, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. 17 Jahre, kann man sich ja kaum vorstellen. Ne? Also drei Kinder, Mann, Haus, Hund und Marmelade kochen und selber Apfelsaft machen und, und diese ganzen Sachen. Und dann merkte ich, ich hake Lebenszeit ab. Jetzt Badezimmer machen, dann noch Betten machen. Also alles so abhaken, so ha, gut erledigt. Und dann hast du, wenn die Kinder Schularbeiten machen, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde für dich. Und äh, dann dachte ich, nee, also da was nicht.
2: Das ist das Erste, was ich in dieser Corona-Zeit losgelassen habe, weil ich natürlich in der ersten Woche wie eine Bekloppte hinter den Kindern hergewischt habe und ja. die sind den ganzen Tag zu Hause. Fünfmal täglich habe ich den Schraubsauger angeschmissen mhm. und dann habe ich immer gesagt, nee, also wisst ihr was, Freunde, das äh, bleibt jetzt erstmal liegen, weil ja. es wird nichts passieren, wir werden nicht sterben nee. davon und äh, gut, bei uns sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber Ja, ja. ja, wie keine Gäste kommen, ja ich es kommt auch eh entspannt. niemand und die ja, waren schon sauber, so ist es jetzt ja. nicht, nee, aber, nee. Aber, ähm, aber das ist ein Abhaken von Sachen, die können auch sein gelassen werden. Ja,
0: aber man kann sie auch mit einer anderen Grundeinstellung machen. Ich habe das ja vor ein paar Jahren noch mit der Steuer geschafft. Da merkte ich nämlich in mir, dass ich da oh Gott, ja, muss noch Steuer machen. Oder Steuerberaterin hatte mhm. schon wieder angerufen und so. Immer dieses, naja, ja, oh, oh ja, okay, ich mache so. Und dann dachte ich, hey, was was geht hier denn ab? was Muss das sein? Mhm. Und dann habe ich, ich habe dann immer Gründe gesucht. Und da war, also okay, wenn du nichts verdienen würdest, musst du auch keine Steuer machen, willst du das? Nein. Und jetzt ist auch nicht so, dass ich Hurra schreie, ich darf Steuer machen, aber ich mache es, gehört zu meinem Leben dazu. Ich mache es, okay, jetzt ist Steuer. Mit Liebe betrachtet. Ja, oder beim Betten machen habe ich mich damals gefragt, äh, mag es Menschen geben, die mich darum beneiden würden, weil die das jetzt, was weiß ich, temporär oder dauerhaft nicht können. Deswegen habe ich auch nicht Hurra geschrien, jetzt kann ich Bett machen. Ich
2: liebe das, morgens mein Bett zu machen, weil mhm. der panin sehr guter Freund von uns mal gesagt hat, damit ist der Prozess des Schlafens mit Aufmerksamkeit beendet. Du schenkst dem Wie quasi, schön. die, ja. Ja, du beendest das genau.
0: und dann fängst du die nächste Aufgabe an, also da geht es viel um Fokus in dem Bereich, Also Fokus äh, mir würde es auch ähm, ein bisschen schwer fallen abends in ein ungemachtes Bett, also dann mhm. würde ich das ja dann erst nochmal glatt zuppeln oder was weiß ich machen oder, nee das ist für mich ähm, auch jetzt kein, äh, nichts was mir bevorsteht, sondern ich habe das damals aber so, ich hatte so ein, so ein Inneren Kalender, eine To-Do-Liste, sagen wir mal besser so. Mhm. Und ich war froh, wenn ich das alles dann erledigt hatte. So. Und habe aber erst dann mit Schrecken begriffen, aha, das war jetzt deine Lebenszeit. Bist jetzt froh, dass du sie abgehakt hast, ne? So. Und dann dachte ich, ey. Gib dem mal, ich entscheide, was das für eine Bewertung hat. Deine innere Haltung. Ja, Die, genau. Das ja, machst du selbst. Das, ja. Und das war mir da klar geworden. Sozusagen gezwungenermaßen. Ne? Weil irgendwie das Verhältnis, also hm. nur mit einer Stunde äh, Me-Time oder, oder äh, wie heißt das denn heute? Ähm, heißt doch, hat noch einen tollen Namen. Ähm, Me-Time. Me-Time. Ja, nee, so eine gibt es noch einen anderen Ausdruck auch dafür. Okay. Wenn er besonders schöne Zeit so benennt, das ist ähm Quality Time? Bitte? Quality Time? Ja, Quality Time. Genau. Das war der Ausdruck, der mir fehlte, vielen Dank. Und dann habe ich mich dann gefragt, okay, wie nennst du denn die restliche Zeit? Ist das Waste time?
1: Okay.
0: okay. So. Aber ähm, ja, das habe ich alles so in der Elternzeit gelernt und jetzt äh, begreife ich, dass mir das hilft, denn ich habe manche Posts nicht verstanden, die sagten, ich habe jetzt schon dreimal meinen Bücherschrank aufgeräumt und habe, äh, auch das Haus ist blitzeblank, ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Das, steht, oh, das Problem habe ich nicht, also mir fällt irgendwas ein, aber das hat nicht oft was mit Putzen zu tun. <lacht> Was weiß ich, ob ich male oder irgendwie sowas oder lese und, und so. Also Und das habe ich bestimmt da gelernt, glaube ich schon.
1: Ja,
0: die Verantwortung schön. fürs eigene Leben übernehmen, fürs eigene Glück und das macht so frei. Hat irgendeiner von euch die Uhr eigentlich im. im genau, das haben wir schon längst wir, überzogen. Nein nein, oder? nein, nein, wir sind, sind genau,
1: genau richtig und ähm, ich bin total erfüllt <lacht> von unserer gemeinsamen Stunde und äh, wir danken dir. Von ich. Herzen, dass du wieder da warst. Und ich freue mich jetzt schon so total, <lacht> wenn ich diese Tonspur dann geschickt bekomme, weil dann höre ich es ja nochmal. Ja, also in der mir Stunde. Dann meine Notizen, ah. genau, hab dann nochmal eine Stunde. Und wir kommen zu der letzten ähm, also Frage. Ja. Was möchtest du hier lassen? Was äh, geben wir ins Feuer? Was da verbrennen von dir, was du nicht mehr mit nach Hause nehmen brauchst? Also
0: unglaublich gerne, was ich vorhin ja ganz am Anfang geschildert habe, bei, dieser, bei meinen komischen Gedanken über Männlichkeit und, und äh, männliche Tugenden oder generell negativ-positiv Bewertungen. Äh, wenn ich die bitte schön hier lassen könnte, ja, also äh, die, viel Spaß damit.
1: Die negative
0: Bewertung? Ja, genau.
1: Von was genau?
0: Also sicherlich auch dieses, ähm, was bedeutet Mann sein, was bedeutet Frau sein, dass da eine Bewertung drin ist. Oder aber auch generell mal dieses
1: Bewerten. Hm.
0: Wonach riecht das gerade so schön? Salbei. Salbei. Hm.
1: Also die Bewertung mal rausnehmen, hier lassen, geht ins Feuer.
0: Ja, herrlich. Sondern es einfach nur wahrnehmen, dass es da ist, dass es dazugehört und so. Mhm. Aber vielleicht das ist zu viel. Sehr schön. Kannst du vielleicht hier lassen?
2: Ich nehme auch noch ein bisschen.
0: <lacht> so, wir danken. Ich danke euch. Herzlichen also Dank. äh, zu schön, zu schön, was da alles entsteht dann. Herrlich. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja und euch da draußen. Viel Spaß beim Liebesbrief schreiben und so. <lacht> Stimmt, der Liebesbrief. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.